0: Ja, in der Tat, ich finde das Thema total spannend, deswegen bringe ich es auch. Ich habe noch was mitgebracht, das wird bei einigen ein bisschen Erinnerung wecken. Manche hat vielleicht schon mal diese Lampe. Erinnert euch, ich hatte sie als Anschauung verwendet dafür, Kerze oder... Leuchter. Diese Lampe hatte den Vorteil, dass hier Öl drin ist und das kann immer nachgefüllt werden, eine Kerze brennt aus. Und die Botschaft war, lebst du aus eigener Kraft, dann wirst du wie eine Kerze irgendwann ausbrennen. Lebst du aus der Kraft Gottes, dann darfst du immer wieder Tankstellen aufsuchen, wo dieses Öl nachzuschütten gibt. Aber diese Laterne hat noch eine andere Beschaffenheit und deswegen habe ich sie mitgebracht als Anschauung für ein anderes Thema. Und zwar heißt diese Laterne Sturmlaterne. Das ist eine Sturmlaterne. Und den Namen hat die Laterne deswegen, weil sie ganz besonders gebaut ist, richtig für den Sturm konzipiert. Ich zünde sie mal gleich an. Wie sieht? Der Docht ist geschützt durch ein Glas. Das heißt, diese Laterne ist geeignet bei Sturm und Wetter. Ob Kälte, Hitze oder sonst etwas, die Laterne bleibt brennen, weil, sie, weil der Docht geschützt ist durch dieses Glas. So, nun diese Laterne ist dafür gebaut eigentlich ursprünglich für den Nachtwächter. Ich habe ja ein paar Bilder mitgebracht. Ich kann bitte das nächste Bild hier aufleuchten. Der Nachtwächter hatte diese Laterne verwendet. Er musste ja seine Gänge machen durch die Stadt oder drumherum. Und bei Wind und Wetter war diese Laterne für ihn ein treuer Begleiter. Er konnte jeden Weg sehen, bei jedem Wetter. Doch diese Laterne hier hängt bei uns im Garten. Und zwar unter einer Laube. Nächstes Bild bitte. Schmuck, ne? Richtig toll. Also ich finde es total richtig gut. Ja, das Ding ist, diese Laterne ist nicht für den Garten als Deko gebaut. Da erfüllt sie nicht den eigentlichen Zweck. Gebaut ist diese Laterne für Sturm und Wetter. Und jetzt das Thema. Läuft Dein Leben nach Plan A oder nach Plan B? Du bist diese Sturmlaterne. Bist du jemand, der Zelmers Garten als Deko äh, verschönert? Oder bist du jemand, der tatsächlich bei Sturm und Wetter unterwegs bist, um Gottes Licht zu leuchten? Diese Laterne hat irgendjemand konzipiert, ausgedacht. Und hat genau für diesen Zweck gebaut. So ist auch dein Leben von deinem Schöpfer konzipiert. Und er hat dich bewusst so gebaut, wie er dich gebaut hat, weil du einen bestimmten Zweck erfüllen solltest. Und davon lesen wir in Epheser 2, Vers 10, denn wir sind sein, Gottes Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zu so vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Es ist gut, wenn man den Text immer im Zusammenhang betrachtet, haben wir gelernt. Und zwar, dieser Text kommt aus dem Epheserbrief. Und diesen Brief schreibt der Apostel Paulus im Gefängnis. Er erlebt eine harte Zeit und in dieser Zeit öffnet Gott ihm die Augen. Und er öffnet uns, den Lesern, die Augen für eine weitere Welt, die uns umgibt. Im Epheserbrief kommt immer wieder das Wort, die himmlische Welt, vor. Und zwar ist es die Welt, die wir mit unseren physischen Augen nicht sehen können, die aber uns umgibt. Und diese Welt ist voll mit geistlichen Wesen. Da gibt es die Engel Gottes und da gibt es die Dämonen. Und diese Welt ist so aufgebaut, dass in dieser Welt, eine Herrschaft besteht, eine dunkle Herrschaft und eine Herrschaft des Lichtes. Und oben auf dem Thron äh, ist Gott. Und dort auf dem Thron gibt es zur, Seiten, zur rechten Seite von Gott einen zweiten Thron. Und da sitzt Christus zu Rechten des Vaters und ihm ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erde und auch unter der Erde. Jedes Knie muss sich vor ihm beugen. Und nun sagt Paulus, dass wir in dieser himmlischen Welt aus Gnaden gerettete Menschen auch neben Christus zu Rechten sitzen. Deine Bestimmung ist in dieser himmlischen Welt eine ganz hohe Bestimmung. Vorher warst du ein Sklave, beherrscht von dunklen Mächten, so sagt Paulus davor. Eins wart in dieser Welt, gefangen. Und nun hat Christus dich aus Gnade erlöst. Du musstest nichts dafür bezahlen. Und er hat aus einem Sklaven einen Menschen mit hoher Position gemacht. Und jetzt möchte ich über deine Beschaffenheit etwas sagen. Der Text sagt, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus. In dem Moment, wo du Jesus Christus in deinem Leben aufgenommen hast und ihn als Herrn in deinem Leben anerkannt hast, hat er aus dich eine neue Schöpfung gemacht. Er hat dir die Sünden vergeben, er hat dich erlöst von der Macht der Finsternis und er hat dich zu einer neuen Schöpfung gemacht. Und dieses Wort ist total wichtig. Es kommt nur zweimal im Neuen Testament vor. Das griechische Wort heißt Poema. Und Poema wird abgeleitet von dem Verb Poeio. Und Poeio bedeutet etwas so machen, dass es eine andere Beschaffenheit erhält. Etwas so machen, dass er eine andere Beschaffenheit erhält. Das heißt, du warst irgendwann, irgendwie, und dann hat Gott dich so gemacht, dass du eine andere Beschaffenheit bekommen hast. Oder eine andere Möglichkeit zu übersetzen, ist jemanden einsetzen oder ernennen. Das heißt, du warst ein Sklave. Und dann hat Gott dich genommen aus dem Sklavenstand und ernannte dich zu einem Mitregenten in dieser himmlischen Welt. Du hast eine hohe Stellung bekommen. Nicht, weil du dich so gut hochgearbeitet hast, sondern weil Gott aus Gnaden dich erwählt hat. Das heißt, Gott hat dich ausgestattet mit Vollmacht und Autorität in dieser Welt etwas zu bewirken. Das ist deine Beschaffenheit. Du bist zu einer Sturmlaterne geworden. Überall, wo Gott dich mitnimmt, auf seinem Weg, bist du dazu bestimmt, Sturm oder Wetter, was auch immer, ein Licht zu leuchten. Das ist deine Beschaffenheit. Das ist deine Eigenschaft. Und als Mitregent hast du eine Vollmacht bekommen. Eine Autorität, ein Mitregent, ein Regent hat Autorität. Er hat etwas zu sagen. Er befiehlt und es geschieht. Und die Bibel definiert genau, was deine Autorität, was deine Vollmacht ist. Du hast in dieser unsichtbaren Welt eine Menge zu sagen. Begreif das. Jesus sagt am Ende seines Dienstes zu seinen Jüngern, diese Zeichen... Matthäus 16, 17 bis 18. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. Bist du gläubig geworden? Dann gilt das für dich. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufnehmen und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird das ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Das ist deine Beschaffenheit. Das kannst du. Dafür hat Gott dich gemacht. Ich wollte den Arm hören. <lacht> Gut. Und die Frage ist, weißt du das? Als ich letztes Mal diese Laterne hier verwendet habe, hatte ich gar nicht darüber nachgedacht, dass es dieses Glas gibt. Ich hatte die Eigenschaft, dass man die nachfüllen kann, im Blick gehabt, und nach der Predigt hat mir jemand gesagt, du, ist dir eigentlich bewusst, dass diese Laterne Glas hat und sturmgeschützt ist? War mir gar nicht so bewusst. Die Frage ist, weißt du, was deine Eigenschaft ist? Weißt du, was Gott alles an Vollmacht, an Autorität, an Möglichkeiten in dein Leben hineingelegt hat? Viele Christen wissen es nicht. Vielleicht haben sie es überhört oder nie gehört. Stattdessen verhalten sich so wie so eine Deko in Zelmersgarten. Sie hängen einfach da und wollen gut angeschaut werden, vielleicht bewundert werden. Sie haben nie ernsthaft versucht, dem Bösen zu trotzen. Sie haben nie versucht, der Macht des Bösen zu widerstehen, und wenn irgendwie ein Tag schlecht geworden ist, dann heißt es, naja, es gibt gute, schlechte Tage, heute geht es mir halt schlecht. Und man nimmt diese Missstände einfach so hin. Ist halt so. Oder sie meinen Gebet für Krankenheilung. Oh, Pastor, er muss es machen. Und was ist, wenn ich bete und nichts passiert? Ich blamiere mich ja nur, aber es steht, jedem, der gläubig geworden ist, ist das zugesagt. Es ist deine Beschaffenheit, deine Eigenschaft, für Kranke zu beten und Gott zu vertrauen, dass dein Gehorsam belohnt wird. Und dann gibt es Situationen, in denen wir leiden. Und wir haben nie Gott gefragt, ob diese Leidenssituation wirklich von Gott gedacht worden ist. Wir ducken und nehmen es hin. Wir verhalten uns wie Sklaven und nicht wie solche, die eine Autorität hätten. Und viele Christen nehmen hin, dass es in der Familie immer und immer wieder Streitigkeiten gibt. Das ist Normalität geworden. In Sprachen beten. Wozu das denn? Brauche ich doch gar nicht. Dämonen austreiben. Oh nein, das sollen die anderen machen. Leute, wenn ihr gläubig geworden seid, dann ist das eure Beschaffenheit. Das ist die Eigenschaft, die Gott dir zugedacht hat. Das ist das, wozu du geschaffen worden bist, genau diese Dinge zu tun. Die Frage ist, warum nehmen wir diese Dinge in unserem Leben einfach so hin. Warum probieren wir es nicht einfach, dem Bösen wirklich zu widerstehen? Warum probieren wir nicht einfach, der Krankheit auch mal Nein zu sagen und wirklich Gottes Angesicht zu suchen, für Heilung beten? Warum nehmen wir die Niedergeschlagenheit hin? Warum nehmen wir schlechte Stimmung hin? Warum lassen wir uns von Gefühlen hin und her treiben? Statt die Stellung einzunehmen, die Eigenschaft, die Gott dir gegeben hat, einmal zu leben. Neulich bin ich wach geworden und ich hatte so eine Phase der kompletten physischen Erschöpfung. Ich konnte nicht schlafen. Und ich bin wach geworden und dachte, hm, auch das noch, kannst du nicht schlafen. Nächsten Tag bist du wieder erschöpft. Und plötzlich fiel mir ein, wofür hast du die Gabe des Sprachenlebens bekommen? Und dann begann ich, in Sprachen zu beten. Und ich betete und betete und betete und betete. Und ich merkte, wie mehr und mehr Zuversicht, Glaube und der Wille aufzustehen in mir er wachst, gewachsen ist. Ich begann zu proklamieren, Gottes Herrlichkeit. Und je mehr ich das tat, desto besser wurde es. Und dann bin ich eingeschlafen und bis zum Morgen durchgeschlafen. Gott will, dass wir aufstehen. Die Sturmlaterne kann, kann mehr, als in Zelmers Garten Deko sein. Du kannst mehr, weil Gott es in dich hineingelegt hat. Jakobus, der Bruder von Jesus war, war der Gemeindeleiter in Jerusalem. Und man hat ihm nachgesagt, er hatte Kamelenknie gehabt. zwar deswegen, weil er immer auf Knien gebetet hat. Es war ein Kämpfer Gottes. Und er hat verstanden, um was es geht. In seinem Brief, Kapitel 4, Vers 7, schreibt er, unterwerft euch Gott, nicht dem Teufel. Widersteht aber dem Teufel und was passiert? Er flieht. Er flieht von euch. Und diese Kämpfernatur will Gott dir schenken. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, schreibt Paulus zu Timotheus, zu dem du berufen worden bist. Aber du hast nicht, nicht, nicht diese Beschaffenheit von Gott bekommen, zu leuchten, eine Sturmlaterne zu sein, in dieser Stellung in der Himmelswelt zu sein, sondern du hast eine Bestimmung eine bestimmung erschaffen in christus wozu zu guten werken du bist erschaffen du bist konzipiert dafür damit du gute werke tust das ist deine bestimmung und das wort gut meint so viel wie tüchtig oder brauchbar gott will dir dich hat dich befähigt, brauchbar zu sein, um gute Werke, im Gottes Sinne, gutes Werke zu tun. Gegenzeit davon sind dunkle Werke, die Werke der Sünde, die Werke des Teufels. Die sollen wir vernichten. Dazu ist Christus gekommen. Und er möchte dich benutzen, entsprechend deiner Beschaffenheit. Und deine Bestimmung ist, gute Werke zu tun. Er hat dich konzipiert für den Sturm. Er hat sich konzipiert für Wind und Wetter. Er hat sich konzipiert, um dort gute Dienste zu leisten. Um dort Menschen, die es bitter nötig haben, dass sie ein Licht haben, dieses Licht zu geben. Und zwar kommt noch ein Nachsatz. Und er, bedeut, und, und, und er heißt so, die Gott, gute Werke, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollten. Das heißt, dein Leben hat eine Agenda und meint auch. Dafür hat das irgendwann erkannt, Psalm 139, Vers 16. Er sagt, in dein Buch waren alle Tage hineingeschrieben, bevor auch nur einer da war. Es gibt ein Buch, in dem dein Leben schon vorher bestimmt ist. Das ist Gottes Plan A für dein Leben. Und da gibt es Tage, Kalender. Und da gibt es in diesem Buch eingeschrieben an dem und dem Datum das und das gute Werk. Schon vorher bestimmt. Die Frage ist, verläuft dein und mein Leben nach Gottes Plan A oder vielleicht nach Plan B? Als ich 24 Jahre war, hatte ich gerade meine Ausbildung zu Ende und ich bin ordiniert. Ich war einer der jüngsten Pastoren, die ordiniert worden sind in unserem Bund, mit 24. Und kurz davor ähm, kam die Frage, wie geht es weiter? Mein Praktikum, meine Vikariatzeit war beendet und ich hatte keinen Plan, überhaupt keinen Plan, wie es weiter in meinem Leben gehen soll. Und dann ging ich in den Wald ich habe dort eine bestimmte Stelle gehabt und zu Gott gebetet. Was soll ich machen? Wie soll ich mein Leben gestalten? Wo geht's lang? Und plötzlich holt Gott diese Bibelstelle in meinem Gedächtnis hoch. Wir sind sein Geschöpf, in Christus Jesus erschaffen, zu guten Werken, die er zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Bei mir rata, rata, rata. Also, es gibt einen Plan. Es gibt die guten Werke, die Gott für dich zuvor bereitet hat. Und er hat dich dafür bereitet. Das Einzige, was noch bleibt, ist, das herauszufinden. Und dann begann ich zu fragen, Gott, was sind diese guten Werke? Und während ich so bete, erinnere ich, ich war 16 Jahre, wir wohnten damals in Lettland, ein Land unter Verfolgung, Christenverfolgung gab es dort. Und wir konnten keine Predigten richtig hören. Den Luxus, so eine Predigt im Gottesdienst zu hören, hatten wir gar nicht. Die einzige Möglichkeit, eine richtige Predigt zu hören, war im Radio. Und so hörte ich russisches Radio mit Predigten. Oh, und die haben mich so erbaut. Ich habe gedacht, wow, stark. Dann habe ich Gott gesagt, wenn du es erlaubst, dass wir in den Westen kommen, dann möchte ich die Sprache, die ich hier gelernt habe, Russisch, für dich einsetzen. Mit 16 Jahren. Und plötzlich kommt dieses Gebet mir in Erinnerung und Gott sagt zu mir, Heinrich, jetzt ist die Zeit, dass du das tust, was du damals gebetet hast. Und dann fragte ich Gott, ja was soll ich machen mit dieser Sprache? Und dann sagte Gott zu mir, mach Radiosendungen. Gott, ich habe keine Ahnung, wie Radiosendungen gemacht werden. Ich, ich habe überhaupt keinen blassen Schimmer, wie das geht. Da habe ich mit meinen Eltern telefoniert und sie haben mich ermutigt. Ja, wir werden weiter beten und so. Es vergehen ein paar Tage und da meldet sich Pastor Waldemar Sadatschuk Um halb zwölf abends im Telefon. Heinrich, äh, ich habe gerade im Norden zu tun, kann ich bei euch vorbeikommen? Der hatte bei uns gepredigt. Und am nächsten Tag gehe ich mit ihm am Strand an der Ostsee spazieren und er fragt mich, Heinrich, was ist das eigentlich vor? Und dann sagte ich, ich weiß nicht, ich werde jetzt ordiniert und dann, keine Ahnung. Ähm, aber ich hatte irgendwie in meinem Herzen, ähm, Radiosendungen zu machen. Und er stand plötzlich still, guckte mich wie ein Auto an und sagte, Heinrich, seit Jahren beten wir für jemanden, der für uns unsere Sendung macht. Und so kam eins nach dem anderen. Eine Tür öffnete sich nach der anderen auf. Ich hatte plötzlich Lieder für die Radiosendung aufnehmen können. Ich hatte plötzlich jemanden, der mir zeigte, wie man Sendungen macht überhaupt. Und da hatte ich jemanden, der die Technik für mich gemacht hat. Ich habe jemanden, der das finanzieren konnte, nämlich AVC. Und dann führte Gott mich nach Hamburg. Und als ich nach Hamburg kam, mich vorzustellen, Pastor Wegert hatte damals ein Hotel und do, drun, äh, unten war ein Raum, wo die Kirche war. Und ich hatte dort übernachtet, weil ich mich da vorstellen sollte. Und sehe ich, in einem Raum baut jemand einen Kasten, einen ganz komischen Kasten. Und ich fragte ihn, was machst du hier? Er sagte, Pastor Wegert beginnt in diesem Monat mit Radiosendung und das ist das Studio dafür. oh, Studio war fertig. Und so hat sich alles ergeben, wunderbar. Acht Jahre habe ich diese Sendung gemacht. Nach acht Jahren war so schnell alles weg, wie es gekommen ist. Weil das gute Werk vollendet war. Und dann kamen andere gute Werke. Und seit dieser Zeit, es sind 40 Jahre her, bewegt mich immer und immer wieder diese Frage, was sind die guten Werke, die Gott zuvor bereitet hat auf meinem Lebensweg? Und die wird mich wahrscheinlich bis zum letzten Tag meines Lebens begleiten. Aber es gab Zeiten in meinem Leben, wo ich merkte, dass diese guten Werke weniger geworden sind. Es gibt so Zeiten, wo du spürst, wow, ein gutes Werk nach dem anderen, es flutscht doch richtig. Und plötzlich war es wie weggeblasen. Ich vermisste diese guten Werke. Ich rotierte in meinem Leben und fragte mich, was ist los? Im Nachhinein habe ich verstanden, ich bin aus dem Plan A Gottes weggerutscht, in den Plan B. Und ich fragte mich, wie konnte das passieren? Und im Nachhinein habe ich verstanden, es gab etwas in meinem Leben, was mich daran hinderte, die guten Werke, die Gott ja auch in dieser Zeit, wo ich sie nicht erlebt habe, geplant hat. Aber ich habe sie nicht mehr sehen können. Und mein Grund war der, ich habe Bitternis in meinem Leben zugelassen. Und bin blind geworden für Gottes Werke in meinem Leben. Und ich beobachte immer wieder, wenn Menschen Bitternis in ihr Leben zulassen, gehen diese guten Werke zurück. Was passiert? Du lässt Bitternis rein und plötzlich dreht sich dein ganzes Denken um dich selbst herum. Du verlierst den Blick für die anderen. Und dann rutschst du in Bequemlichkeit hinein. Es geht auch ohne. Und plötzlich ohne dass du es versehen hast, dich versehen hast, bist du mitten im Plan B deines Lebens. Und heute verstehe ich, was Paulus meint, wenn er zu Titus schreibt. Titus 2, Vers 14. Der, das heißt, Christus hat sich selbst für uns hingegeben, damit er uns loskaufe von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk. Reinige, eifrig in guten Werken. Der Grund, warum wir aus diesem Plan A rausrutschen, ist, wenn unser Leben verunreinigt ist. Und das, was unser Leben unglaublich verunreinigt, ist eben Bitternis. Und ich habe gemerkt, als ich Gott rangelassen habe in mein Herz und er die Bitternis in mir gereinigt hat, begann ich wieder diese geplanten Werke Gottes in meinem Leben erkennen. Und ich sage euch, es ist ein Abenteuer. Wenn du plötzlich erlebst, du bist jetzt der richtige Mann, die richtige Frau, zu richtiger Zeit, am richtigen Ort, um das Richtige zu tun. Wow, mich begeistert das. Mich begeistert das, wenn du merkst, dein Leben hat eine Bestimmung. Du bist erschaffen worden, um dieses Werk zu tun. Das ist deine spezielle Bestimmung. Das begeistert. Neulich haben meine Frau und ich den Propheten Jonah gelesen. Und an seiner Geschichte können wir deutlich sehen, was passiert, wenn ein Mensch den Plan B wählt? Gott hat ihn bestimmt, dafür als Propheten berufen, nach Nineveh zu gehen, um dort den Heiden das Evangelium, noch nicht Evangelium, aber die Botschaft der Buße verkündigen. Warum geht Jona nicht nach Nineveh? weil sein Herz diesen Leuten gegenüber verschlossen war. Er hat sich den Menschen gegenüber, die Gott retten wollte, verschlossen, hat sich gleichzeitig auch Gott gegenüber verschlossen. Und dieser Plan B hat, kam sehr teuer zu stehen. Er musste bitter bezahlen. Drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches also, auf dieses Abenteuer würde ich gerne verzichten, oder? So spannend es auch hört, sich anhört, aber bitte, es geht auch besser. Und dann schenkt Gott ihm die zweite Chance. Er sendet ihn neu auf den Weg nach Nineveh, um dieses gute Werk zu vollbringen. Aber er ist immer noch mucksch. Er erwartet tatsächlich, dass die Stadt zugrunde geht. Und er ist sauer, dass Gott so gut ist. Und er möchte lieber sterben. Da muss Gott seinen Propheten an die Brust nehmen, in Überzeugungsarbeit gegenüber leisten, damit er versteht, welcher Gott Gott ist. Lass mich an dieser, dieser Stelle zur Frage zurückkehren. Läuft dein Leben nach Plan? A, oder nach Plan B. Die Frage ist, wann hast du zuletzt, wenn du daran denkst und versuchst dich zu erinnern, was du zuletzt erlebt, diese Situation, heute an dieser Stelle war ich die richtige Frau, der richtige Mann, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, um das Richtige zu tun. Kommt das noch in deinem Leben vor? Wenn ich sehe, ich rede jetzt hier offen, wenn ich sehe, auf wie wenige Schultern viel Last der Gemeindearbeit sich verteilt und wie viele Schultern frei sind, ohne irgendeine Aufgabe. Dann muss es wohl etliche Menschen hier geben, die nach dem Plan B leben. Oder? Vielleicht komme ich dir ein bisschen zu nahe. Aber mein Plan A heute ist, das dir zu sagen. Das weiß ich. Die meisten Menschen... Die aufhören, gute Werke zu tun. Und manche haben es wirklich sehr intensiv getan. Haben ihre Argumente. Frag jemanden. Er wird seine Argumente haben. Ja, aber. Und meistens war irgendwas passiert, was sich abgelöscht hat. ich kann dich verstehen. Diese Argumente hatte ich auch gehabt. Ich hatte Gott gegenüber jede Menge Argumente gehabt. Aber als die reinigende Kraft der Gnade Gottes über mich kam und ich frei geworden bin, hatte ich keine Argumente mehr. Die waren weg. Als der Prophet Jonah ein Ticket nach Tarsis genommen hatte und Tarsis war damals so eine Weltstadt, eine leuchtende Weltstadt, da wollte jeder hin. Da hatte er seine Argumente gehabt. Er hatte Gott einiges vorhalten können. Die Assyrer, also Nineveh war die Hauptstadt von Assyrien. Und die Assyrer waren damals die stärkste Bedrohung für Israel. Ein Weltreich, was sich immer mehr und ausbreitete und sehr erhaben, sehr stolz wir können bei dem Propheten Naum später lesen, wie die Assyrer waren. Das war ein brutales, ein wirklich brutales Volk. Und sie bedrohten Israel. Sie haben zum, zuweilen schon Israel angegriffen. Und es ging blutig her. Und nun sagt der Prophet zu Gott, ich habe meine Argumente. Ich gehe hin, aber ich erzähle nur, dass sie untergehen Und so landete er auf diesem Schiff und er hat sogar seine Laterne mitgehabt, aber er hat sie versteckt. Er rückte gar nicht raus mit der Botschaft, dass er ein Prophet ist. Erst als die Leute auf dem Schiff in bedrängten sagten, wer bist du, woher kommst du und warum bist du auf diesem Schiff, hat er gestanden, ich bin ein Prophet Gottes und laufe gerade weg. Auf kurioser Weise ist er dann ein Zeugnis geworden für diese Leute, er hatte seine Argumente. Aber ich sage dir, wenn du jetzt auf dem Plan B gerade bist, warte nicht zu lange. Kehre um auf den Plan B. Also, ich sage dir, eine U-Bootfahrt kann dir erspart bleiben. In diesem Fisch da meine ich. Ne? Also, das musst du nicht erleben. Nicht so komfortabel. Es gibt Abenteuer, gute Abenteuer, auf dem Plan B nicht. Da gibt es andere Abenteuer. Aber auf dem Plan A hast du gute Abenteuer. Die möchte ich nicht, auf die möchte ich nicht verzichten. Und die Frage, um die es konkret geht, Gott hat für jeden Tag unseres Lebens tatsächlich die guten Werke bereitet. Und inzwischen denke ich so, dass jeder Tag, jeder Tag bestückt ist mit diesen guten Werken. Und es ist eine unglaubliche Erfahrung, wenn du am Morgen zu beten beginnst. Meine Frau und ich haben es ausprobiert, es ist fabelhaft. Wenn du am Morgen zu beten beginnst, Gott, zeig mir, welche gute Werke du heute für mich bereitet hast. Und dann hältst du deine Augen offen. Und am Ende des Tages. Kannst du Bilanz ziehen? Das haben wir gemacht. Wir waren manchmal verblüfft, wie viele gute Werke Gott in diesen einen Tag in unser Leben hineingelegt hat. Und ich muss gestehen, bei mir ist noch viel Luft nach oben. Manchmal merke ich, ich habe gute Werke verpasst. Und das tut mir dann leid. Gott hat dir ein, äh, eine Sturmlaterne in die Hand gegeben. Und Gott hat bestimmt, dass du mit dieser Laterne gute Werke tust. Jeden Tag. Und es ist schade, um jedes gute Werk, das wir verpassen. Eines Tages werden wir vor Gott stehen und unser Buch wird aufgetan und da wird die Agenda uns vorgestellt. Und dann werden wir all diese weißen Flecke in dieser Agenda sehen, wo es gute Werke reingeschrieben waren, aber sie sind nie getan worden. Wie viel Gutes entgeht dem Reiche Gottes, wenn wir aufgehört haben, nach Plan A zu leben. Wie viel Segen kann dein Leben hervorbringen, wenn du im Plan A Gottes lebst. Die Ernte ist groß, sagt Jesus. Aber nicht alles wird eingebracht. Warum? Weil ein paar Leute nicht verstanden haben, dass sie einen Auftrag haben. Und die Frage ist, wenn du vor Gott stehst, was wirst du ihm sagen? Ganz real. Bei Daniel steht... Die Gerechten, die anderen den Weg zum Leben gewiesen haben, die werden leuchten, wie Sterne im Himmel, immer und ewig. Gott will, dass du leuchtest. Und zwar nicht nur jetzt, sondern immer und ewig. Lass mich zusammenfassen. Du bist eine Sturmlaterne. Und deine Beschaffenheit ist, nicht in Zelmers Garten als Deko zu hängen, sondern deine Beschaffenheit, deine Bestimmung ist, im Sturm des Alltags, des Lebens eine Leuchte zu sein. Gott hat dich berufen, als du noch Sklave warst und hat dich in eine hohe Stellung versetzt. Und er hatte dich dafür bestimmt, dass du genau diese Werke tust, die in Markus 16 stehen. Und die Frage ist, lebst du nach Plan A oder nach Plan B? Lass miteinander aufstehen. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dieses Wort heute in unserer Mitte gestellt hast. Vater, ich danke dir für jede Erfahrung, die ich machen durfte. Der richtige Mann der Richtige, zu rechter Zeit am richtigen Ort sein zu dürfen, um das Richtige zu tun. Was ist das für eine Erfüllung? Was ist das für eine Freude? Was ist ein für ein Glück zu wissen, jetzt wurde ich gebraucht, jetzt lebte ich ein Stück die Bestimmung. Vater, und du kennst unser Leben, und ich bitte dich, Herr, dass du uns Mut machst, dass du uns freisetzt durch die Gnade, die in dir ist. Und ich bitte dich, Jesus Christus, dass du jetzt durch dieses Wort all denjenigen, die hier im Raum sind und die diese Predigt im Internet verfolgen, die vom Plan B ab abgewichen sind, und im Plan B Leben gerade jetzt die Gnade schenkst, schnell umzukehren, nicht länger Plan B zu leben. Du hast dein Leben hingegeben, um uns zu reinigen und zu befähigen für die guten Werke, die du zuvor für uns bestimmt hast. Und so bitte ich dich, Herr, komm mit dieser reinigenden Kraft. Lass all den Schott, lass all die Bitternis, lass all die, die Bequemlichkeit, lass alles das, was uns im Moment betört, von uns sein. Mach uns wach, Herr. Du hast dem Jonah wirklich dir Zeit genommen, um ihn zu erklären, was es geht. Du hast Überzeugungsarbeit an ihn geleistet. Und ich danke, dass du jeden Einzelnen von uns liebst und deine Überzeugungsarbeit leistest durch den Heiligen Geist. Und vielleicht ist diese Predigt für jemanden hier eine Überzeugungsarbeit, die du tust, Herr. Tu es vollkommen, Herr. Und setz uns alle frei, Herr. Es kann nicht angehen, dass wir an dem Besten unseres Lebens vorbeileben. Es kann nicht angehen, dass wir an den wunderbaren Dingen, die du für unser Leben bestimmt hast, einfach vorbeileben und irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo es vielleicht bitter, bitter zu bereuen sein wird. Bitte Jesus, bitte Jesus, schenk Gnade. Halleluja. Plan A oder Plan B? Wie läuft dein Leben jetzt? Nimm dir Zeit mit Gott. Ich habe irgendwie den Eindruck, jetzt nicht die Hand heben zu lassen oder sowas. Du kennst dein Leben. Und wenn du merkst, ich bin in den Plan B abgerutscht, unternimm etwas. Geh bewusste Schritte. Such ein Gespräch. Lass dein Leben reinigen. Und du wirst erleben, wie gute Abenteuer in dein Leben hineinkommen. Amen.